0: Summa Summarum. Finanzen verstehen mit mir, Vreni Frost. Unterstützt von der Deutschen Vermögensberatung. Hallöchen, liebe Finanzfreundinnen und Finanzfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Summa Summarum. Und heute kommt die Folge, die wir uns alle schon so lange wünschen. Es geht nämlich um Steuern. Ich habe euch oft gefragt, welche Folgen wünscht ihr euch und Steuern habt ihr mit Abstand am häufigsten gesagt und ich habe mir einen Experten geholt, der uns heute weiterhelfen kann, nämlich Dietrich Loll. Dietrich Loll ist Steuerberater und auch Rechtsanwalt und er wird mit mir klären, welche Arten von Steuern gibt es eigentlich, wie hoch sind Steuern, wie finde ich meinen Steuersatz heraus und und und. Deswegen spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Wir sitzen bei mir im Wohnzimmer und deswegen herzlich willkommen, Dietrich. Ja, vielen Dank, Freni. Danke für die Einladung. Dietrich, erzähl mir doch ein bisschen oder erzähl uns ein bisschen was über dich. Und vor allem, du bist ja der Mann für mich mit dem coolsten Nachnamen überhaupt. LOL. Ich meine, viel besser geht's ja nicht. Äh, vielen Dank, das, das musst du sagen, als Influencer mit
1: dem Namen Frost, ja, das passt auch. auch. Ähm, ja, der Name Loll, der ist tatsächlich ein bisschen älter als nur hier aus unserer Social-Media- und LOL-Zeit, Frini. Ja. Ähm, das ist tatsächlich ein alter römischer Name und einer dieser alten römischen Lolls, der hat sogar den Hadrian-Wall gebaut. Kann jeder auch äh, nachkugeln, Ach, krass. also von daher,
0: ähm, den Namen gibt es schon ein bisschen länger. Ein Name mit Geschichte. Ja, genau. Aber abseits vom Namen, du bist Rechtsanwalt und Steuer. Äh, Experte. Wie kommt man dazu? Erzähl mir ein bisschen über deinen Background.
1: Also tatsächlich passend zu deinem Finanzblog, äh, Vreni, bin ich ja sogar gelernter Banker. Äh, denn du hattest mal in einem deiner vorigen Folgen erzählt, dass du eher so eine Ausgabetante warst und deine Geschwister eher so ein Spargeschwister, äh, ja. die das Geld gespart haben. Das habe ich auch immer gemacht. Ich fand Sparen toll und dachte, als Banker, da läufst sie die ganze Zeit mit dem Bargeld rum und, und, und naja, so wie Onkel Dagobert, <lacht> ne, dass du dich da so in dem Geld wälzt. Ähm, das Wann sich, wurdest
0: du desillusioniert? Ja, sehr schnell.
1: Also zweimal hat geklappt, ja, dass ich also wirklich viel, viel Geld auf den, äh, auf den Arm hatte, aber das war es dann auch. Und dann dachte ich, nee, das ist ungerecht, dann studierst du doch lieber Recht. Und ähm, ja, nach dem Jurastudium, dann dachte ich, uh, was machst du jetzt? Jetzt wollte ich dann nochmal ein Examen machen und was gibt es schweres als ein Steuerberater-Examen? Und dann habe ich das dann halt auch nochmal gemacht.
0: Das habe ich auch schon gehört von Bekannten, dass der Steuerberater und der Steuer- oder Wirtschaftsprüfer auch mit die schwersten Examen sind.
1: Ja, man muss eine ganze Menge wissen, es geht ja auch um viel, nicht nur ums Geld, sondern das soll ja auch noch alles richtig gemacht sein und dann müssen wir das meistens dann eben auch neben der Arbeit machen und das ist schon hart Arbeit und viel studieren, ja.
0: Oh ja, sag mal, wer darf in Deutschland eigentlich eine Steuerberatung anbieten?
1: Ja, das hat sich der Gesetzgeber auch gefragt. Eben, es ist wichtig mit den Steuern und den Finanzen, Vreni. Ähm, da darf nicht jeder einen rumfuschen, so wie ich nicht in einem Menschen rumfuschen darf, sondern dafür brauchst du einen Arzt, der dann ein paar Examen machen soll. Ähm, das sind tatsächlich nach dem Gesetz erstmal Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, für mich erstaunlicherweise auch Rechtsanwälte, die meistens im Studium nichts mit Steuern zu tun haben. Und dann so in bestimmten Fällen, ähm, wie zum Beispiel bei der Lohnsteuer, kannst du auch zum Lohnsteuerhilfeverein gehen, der dir mit deiner Lohnsteuer hilft.
0: Okay, also ganz für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen heute auch keine Steuerberatung, sondern wir machen eine allgemeine Steuerfolge, in denen wir Grundlagen klären. Das sage ich jetzt einfach dazu, so wie ein Rechtsanwalt auch nur individuell beraten darf, dürftest du jetzt auch nicht generelle Empfehlungen geben, sondern wir nähern uns diesem Steuerthema einfach äh, in einem größeren Rahmen an.
1: Genau, mit so ganz generellen Fragen und Antworten. Ja. Genau,
0: deswegen steigen wir gleich ein. Welche Arten von Steuern gibt es eigentlich? Also ich kenne äh, die Einkommensteuer, ich kenne die Umsatzsteuer und ähm, dann gibt es noch eine Gewerbesteuer, mit der ich aber nichts zu tun habe als Freiberuflerin und dann hört bei mir so langsam schon auf.
1: Genau, da hast du eigentlich auch schon die Wichtigsten genannt. Also das, was uns am meisten trifft, also gerade wenn wir eine Steuererklärung machen müssen, ist immer die Einkommensteuer. Das trifft zum Beispiel auch den Angestellten. Bei dem wird ja durch den Arbeitgeber dann die Lohnsteuer abgezogen. Das ist dann eben die Einkommensteuer. Ähm, ansonsten ja, was uns dann auch zum Beispiel beim Einkaufen immer trifft, ist die Umsatzsteuer. Na, wenn ich jetzt hier einen Supermarkt nebenan gehe und da was kaufe, dann fällt da auch immer Umsatzsteuer an. Merke ich vielleicht gar nicht, aber zahle ich auch. Ähm, du als... Unternehmerin muss sich dann da auch darum kümmern, wenn du Rechnung schreibst, muss ich Umsatzsteuer in Rechnung stellen, in welcher Höhe. Gerade jetzt zwischen dem 1.7. und 1.12.2020 ist ja dann auch die Frage, in welcher Höhe gerade wieder spannend.
0: Weil von 19 auf 16 gesenkt
1: wird. Genau, ja, und von 7 auf 5 Prozent bei den ähm, ermäßigten Steuersätzen. Ja, und ähm, ansonsten hast du recht, wenn du gewerblich wärst, also keine Ahnung, wenn du zum Beispiel ein, ähm, Auto-Altreifen-Handel hättest äh, und da deine ähm, Auto-Altreifen verkaufen würdest, dann wärst du gewerblich unterwegs und dann würdest du auch noch Gewerbesteuer zahlen müssen. Aber ansonsten, Vreni, ähm, deshalb muss man ja auch viel studieren, ne? es gibt insgesamt 37 Steuerarten. Ähm, 37? Genau.
0: Auch sowas wie die Alkoholsteuer?
1: Genau, na das teilt sich dann auf. Insektsteuer, Biersteuer, Weinsteuer. Na, ähm, an der Zapfsäule, da haben wir dann die ähm, entsprechende Kraftfahrzeugsteuer, äh, die ähm, Mineralsteuer und, und, und. Na, also es gibt ganz viele Steuern, die wir so nebenher bezahlen und an die der Steuerberater auch mal denken muss.
0: Was mich total interessiert, was passiert eigentlich, also warum gibt es eine Einkommensteuer und eine Umsatzsteuer, also was ist da eigentlich der Hintergrund, hat jetzt nichts direkt mit, mit Steuern und Finanzen zu tun, aber das interessiert mich. Was passiert denn mit diesen Geldern, wofür werden die verwendet und warum braucht man da so viele verschiedene?
1: Also tatsächlich finanziert sich unser Staat hauptsächlich über Steuern. Genau. Na, manchmal, das kennt man ja, wenn äh, jemand stirbt und gar keine Erben hat, dann erbt auch der Staat. Da kriegt er vielleicht auch mal ein bisschen Geld und über andere Einnahmequellen, aber der Staat braucht Steuern. Und ähm, damit werden eben alle Dinge, die wir eben hier nicht privat bezahlen, muss eben der Staat übernehmen. Sei es von Straßen über die staatlichen Kitas und, und, und. Das wird alles über unsere Steuern bezahlt. Und ähm, damit der Staat dann... An seine Steuern kommt, muss er sich natürlich immer Gründe ausdenken. Wie kann ich an jemanden rantreten und ihm das Geld, sagen wir mal, jetzt wegnehmen. Mhm. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Ansatzpunkte. Zum Beispiel, na, wenn jemand angestellt ist und Geld verdient, dann möchte der Staat von diesem verdienten Geld etwas abhaben. Die Lohnsteuer, die Einkommensteuer bei dir, das ist es dann eben, wenn du irgendwelche Honorare hast. Du musst einen Teil deines Honorars eben abgeben als Einkommensteuer. Genau. Zusätzlich, weil du gerade die Umsatzsteuer angesprochen hast, jeden Umsatz, den du machst als äh, Unternehmerin, da musst du eben die entsprechende Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Die kriegst du ja dann auch von deinem Auftraggeber und die musst du dann ans Finanzamt wieder abführen. Hat nichts mit, dem, mit deiner eigentlichen Einnahme zu tun, da wird tatsächlich nur der entsprechende Umsatz besteuert. Und bei der Gewerbesteuer gibt es wieder einen neuen Grund. Da geht es nämlich darum, dass die Gemeinde das Geld kriegen soll. Die stellt uns nämlich die Straßen und den Nahverkehr zur Verfügung, und damit sie das macht und sich darum kümmert, kriegt zum Beispiel die Gemeinde über die Gewerbesteuer ihre eigene Steuer. Und so ist das für jede der 37 Steuerarten, gibt es dann eben einen eigenen Grund, diese ah, zu besteuern. Siehste, aber
0: das finde ich jetzt ganz gut mit der Gemeinde, weil wenn wir das übertragen zum Beispiel auf die Kirchensteuer. Wer Kirchensteuer zahlt, bezahlt zum Beispiel die Priester und, und sämtliche Leute, die im, in der Kirchenbranche arbeiten. Ja. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Ja,
0: okay. Dann äh, wird mir das schon etwas klarer. Dann wissen wir jetzt, es gibt 37 Arten von Steuern, wie... Hoch sind Steuern. Also du hast jetzt von 19 und 7 Prozent gesprochen, beziehungsweise 16 und 5. Was sind das für Steuersätze?
1: Also jede eigene Steuer hat ihre eigenen Steuerarten und eigenen Steuerhöhen. Gucken wir uns mal die für uns wichtigen Steuern an. Das, was du gerade erwähnt hast, ist die Umsatzsteuer. Da muss eben der Unternehmer, wenn er einen Umsatz ausführt, Umsatzsteuer berechnen und das einem Auftraggeber oder dem, der die Leistung bekommt, dann eben in Rechnung stellen. Ähm, da waren bisher eben die Steuersätze 19 Prozent für ganz normale Umsätze und dann gab es so ermäßigte Steuersätze nochmal, das waren 7 Prozent, das ist jetzt eben auf 16 und 5 Prozent gesenkt worden, eben aufgrund der Corona-Krise, damit man so ein bisschen den Konsum ankurbelt. Ähm, das ist die Umsatzsteuer. Bei der Einkommensteuer, da kann ich dir gar nicht so ganz klar sagen, wie denn dein Steuersatz ist, weil ähm, da haben wir einen sogenannten progressiven Steuersatz. Da, Wenn man mal ins Einkommensteuergesetz guckt, da gibt es also ganz komplizierte Formeln, wie man dann für den jeweiligen Steuerpflichtigen seinen Steuersatz berechnet. Wir haben da, um mal so ganz grundsätzlich reinzugehen, im Jahre 2020 für jeden einzelnen ähm, deutschen Steuerpflichtigen erstmal so einen Freibetrag von 9.408 Euro. Und wenn ich mehr als diese 9.408 Euro verdiene, dann werde ich so ungefähr, dass so die Staatssteuersatz mit 14 Prozent besteuert und das geht dann hoch bis zur Spitzensteuersatz 42 Prozent. Und wenn man dann als ganz reich gilt, dann muss man sogar 45 Prozent dann auf den jeweiligen Euro, der eine bestimmte Grenze jeweils immer überschreitet, dann zahlen. Aber das ist halt so ein fließender Übergang und so eine fließende Berechnung.
0: Und kannst du da konkrete Beispiele nennen? Also wenn wir jetzt mal irgendwie so Zahlenbeispiele uns nehmen, jemand, der 10.000 verdient oder jemand, der 100.000 verdient? Ja, äh, damit hatte ich gerechnet, Vreni. Ich habe tatsächlich mal versucht,
1: so ganz Ach, siehste, grob das du hast, zu berechnen. Du hast Unterlagen dabei. Ja, wenigstens einen Zettel. Ich hatte ja schon befürchtet, <lacht> dass du sowas fragst. Ähm, es gibt also viele Faktoren, die unseren Steuersatz beeinflussen. Ähm, unter anderem bin ich ein Single, bin ich verheiratet, habe ich Kinder, wie viele Ausgaben habe ich und wie viel kann ich von denen wirklich jetzt auch steuerlich geltend machen. Ich habe jetzt einfach mal ähm, einen Single genommen und sagen wir mal, der verdient 25.000 Euro im Jahr. Okay. Was ist denn da so sein oder ihr Steuersatz? Und der läge bei eben einem Single bei ungefähr 3.700 Euro müsste der zahlen an Steuern, was dann so 14,8 Prozent Steuersatz bedeutet. Okay. Wenn derjenige aber verheiratet wäre ja, und beide zusammen eben diese 25.000 Euro verdienen würden, dann würden die nur noch 1.050 Euro an Steuern bezahlen. Also fast 2.600 Euro weniger.
0: Ich mache meinem Freund heute Abend direkt einen Antrag.
1: Ja, <lacht> äh, noch mal so als, als äh, kleiner äh, Sidekick. Ähm, meine Frau und ich, wir haben Mitte Dezember eines Jahres geheiratet. Und da gibt es tatsächlich unter uns Steuerleuten die Diskussion, ob das, na naja, schon irgendwie so ein Steuergestaltungsmodell ist. Denn wenn man zum Beispiel am 31.12. eines Jahres heiraten würde, würde man ähm, diese Zusammenveranlagung fürs komplette Jahr bekommen. Also ab dem 1.1. schon, das gilt also rückwirkend. Und da fragen sich tatsächlich manche Steuerbeamte, wenn man so spät im Jahr heiratet, ist es so eben so eine Art Steuergestaltung, die verboten ist. Das ist ja, ja super
0: lustig. Meine beste Freundin hat an Silvester geheiratet. Ich glaube, die wusste das gar ja, nicht.
1: Ja, hat sie so richtig gemacht.
0: Muss ich ihr muss ich Sie mal fragen, ob ihr das bewusst seid?
1: Ja, ist ein steuerlich äh, wirklich äh, sehr ratsam und für das Jahr dann, in dem sie geheiratet hat, dann auch äh, sehr vorteilhaft. Das
0: ist ja lustig.
1: Genau. So, was ist noch lustig? Ähm, wenn wir mal so einen Single nehmen, ja, gut ausgebildet, kommt gerade aus der Uni, 60.000 Euro, ja, nehmen wir mal so ein
0: Nicht in Berlin. <lacht>
1: Nicht in Berlin, naja, ich bin ja auch Arbeitgeber, wenn ich so Bewerbungsgespräche habe, also die Bewerber verlangen schon eine ganze Menge heutzutage, ja. also von daher ist es so ganz abwegig, also wenn ich als Single 60.000 Euro verdienen würde, wäre meine Einkommensteuer so ungefähr bei 16.000 Euro, was so 27% Prozent ausmachen würde, mhm. ich muss also schon mehr als ein Viertel meines Geldes abgeben an den Staat, wenn ich verheiratet wäre und beide zusammen 60.000 Euro verdienen, dann sind wir nur bei 10.000 Euro. Also schon wieder 6.000 Euro gespart, ja, krass. ungefähr 17%. Prozent. Es
0: äh, gilt aber nur, wenn beide zusammen 60.000 einnehmen. Ja, beide ne? zusammen. Ja, genau.
1: Also da wird auch gerade viel diskutiert, weil unser System der Zusammenveranlagung, also wenn ich verheiratet bin, ähm, dass die Ehepaare schon sehr bevorteilen, wenn einer der Partner nicht so viel verdient mhm. bzw. gar nichts verdient. Das ist dann immer so dieses, dieses Hausmütterchen-Prinzip. Der eine, der verdient ganz viel, der andere gar nichts und bleibt zu Hause. Ähm, dieses Modell ist absolut ideal aus steuerlicher Sicht. Wenn beide gleich verdienen, ähm, ergibt sich kaum ein großer Unterschied, als wenn beide als Singles versteuert okay. werden würden. Also von daher, wenn, dann muss man tatsächlich zusehen, einen reichen Ehepartner zu bekommen und selber nicht mehr zu arbeiten. Das wäre steuerlich tatsächlich ideal.
0: Aber furchtbar langweilig.
1: Es kann langweilig sein, ja, das glaube ich auch. Ja, und dann nehmen wir nochmal so einen wirklich Gutverdiener äh, als Single 100.000 Euro, ja, gleich als Einstiegsgehalt, ähm, da müsste ich dann…
0: Wer kriegt 100.000 als Einstiegsgehalt? Hab was habe ich falsch gemacht?
1: Ja, ja, ja gut, weiß ich gar nicht, ob du was <lacht> falsch gemacht hast. Also in meiner Branche der Rechtsanwälte, also wenn man da einen Doktortitel mitbringt und super Examen und dann vielleicht noch einen, einen ausländischen Titel, da kann man das schon in einer der Spitzenkanzleien ganz gut verdienen, auch als Berufsansteiger, okay. auch wenn ich noch keinen Tag gearbeitet habe. Aber da muss ich auch viele, viele Stunden in der Woche und im Monat arbeiten. Also ich weiß nicht, ob wir da tauschen wollen. Nein. Und die müssten auch noch 33.000 Euro ungefähr dann ähm, an Steuern zahlen, also glatt 33 Prozent. Ja. Ähm, da ist ein Drittel des Geldes dann schon weg. Stimmt, genau.
0: bleiben, um bleiben 67.000 Euro übrig. Ja, ja,
1: genau. Und wenn ich dann verheiratet wäre, dann beide 100.000 Euro zusammen verdienen, dann zahlen wir nur 24.000 Euro, also auch ungefähr 8.000 Euro weniger, äh, beziehungsweise 9.000 äh, im Gegensatz zum Single. Und da hätte man 24 Prozent Steuersatz.
0: Eigentlich aber super unfair. Also jetzt will ich nicht politisch werden, aber eigentlich ist es doch mega unfair, dass... Äh, jetzt zum Beispiel andere Paare, die zusammenleben und nicht verheiratet sind, keine steuerlichen Vorteile haben?
1: Das ist tatsächlich so. Und es gibt wirklich im Augenblick viele, viele Diskussionen, ob man das nicht anders machen kann, ähm nur, dass man verheiratet ist, ist ja jetzt kein irgendwas, was der Gesellschaft auch was bringt, so ein Steuervorteil, den man als Staat dem ähm, Paar gibt, genau. das muss ja auch irgendwie honoriert werden, da wird dann oft gesagt, lass uns doch lieber die Familie bevorteilen oder wenn jemand Kinder hat, dass man eher den Kindern mehr zuschiebt und wenn eben kinderreiche Familien äh, unterwegs sind, dass die dann große Steuervorteile haben. Also in der Tat, äh, so ganz gerecht ist es nicht, das stimmt schon, ja.
0: Aber es ist ja gut, wenn darüber äh, diskutiert und ja. nachgedacht wird. Du äh, warst ja gerade bei mir in der Küche, ich habe uns Kaffee gemacht und da hast du auf meinem Küchentisch, habe ich dir gerade schon erzählt, ich bereite mich seit Tagen seelisch auf meine Steuererklärung vor, denn ich mache meine Steuer schon immer selbst. Ähm, mein Vater ist Arzt und betreut schon immer auch, äh, was heißt schon immer, aber schon sehr, sehr lange auch Privatpatienten, hält Vorträge und äh, muss deswegen eben auch, hat eine zweite Steuernummer und hat mir von Anfang an beigebracht, ich soll wissen, was mit meinem Geld passiert. Deswegen, als ich mich selbstständig gemacht habe, hat Papa immer gesagt, mach deine Steuer selbst. Es ist nicht so schwer und du weißt, was mit deinem Geld passiert. So, deswegen mache ich jetzt meine Steuer immer selbst. Es nervt mich tierisch, aber ich glaube, ich durchschaue es ganz gut. Und ich muss mich halt aber immer ein paar Tage seelisch darauf vorbereiten, denn äh, am, ja, am 30., 31. Juli ist Schluss. Ne? Muss ich abgegeben haben.
1: Genau, das hat sich zum Vorteil von Unsteuerpflichtigen verändert. Das war eigentlich immer 31. Mai, mussten wir abgegeben haben. Jetzt ist es der 31.07. Und da muss eigentlich, wenn du nicht von einem Steuerberater vertreten wirst, musst du da deine Steuererklärung abgegeben ich haben. Ich kann
0: ja. gar nicht mehr bis September aufschieben. Ich habe immer bis September aufgeschoben.
1: Nein, es gibt jetzt... Eigentlich keine Verlängerungsmöglichkeit mehr, weil eben durch das Gesetz es schon eine Verlängerung von zwei Monaten gibt. Jetzt aber durch Corona hat uns das Bundesfinanzministerium gesagt, Na ja, wenn du das nicht schaffst und es irgendwie einen Corona-Grund dafür gibt, dann frag doch mal dein Finanzamt, ob du nicht ein bisschen später abgeben kannst. Also wenn man sich da einen Corona-Grund, den du tatsächlich gibt. Ähm, ich dann wüsste
0: keinen, außer dass ich unendlich viel Zeit habe und ja. trotzdem verbummelt. <lacht>
1: Ja, aber wenn man sich rangesetzt hat, man kann danach wieder ganz gut schlafen. Das also stimmt. Mir persönlich geht es ja auch so, dass ich äh, die Berge auf dem Schreibtisch türmen, aber wenn die erstmal abgearbeitet sind. dann Richtig.
0: Und wenn man mal anfängt, ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Man muss nur irgendwann mal anfangen. Das genau. Das sollte ich tun. Ähm, warum glaubst du, dass so viele Leute sich nicht trauen, ihre Steuer selber zu machen? Weil im Grunde ist es doch gar nicht so schwer. Es nervt halt nur.
1: Ja gut, das darfst du mir natürlich als Steuerberater nicht sagen, nachdem ich gesagt habe, ich habe lange für mein Examen gelernt, dass es nicht so schwer ist. Also tatsächlich ist es ja schon oft kompliziert und ich fürchte, du wirst mir auch noch ein paar Fragen stellen, wo ich sagen muss, oh ja, es ist zwar eine Grundlagenfrage, aber ja. kann keiner so leicht beantworten, wie zum Beispiel mit dem Steuersatz, mhm. Na, das ist wirklich eine der schwersten Fragen. Ähm, ich denke, die meisten fürchten einmal das Papier. Ähm, da fand ich wirklich deine ähm, Folge, ich glaube, es war Folge 3 zum Haushaltsbuch, wirklich, wirklich gut.
0: Ja, ich mache es immer noch.
1: Äh, absolut perfekt. Und ich fand auch übrigens äh, deinen Vorschlag mit den Hängerordnern. ich glaube, den werde ich zu Hause auch mal umsetzen. Das ja, Hängeregister. Finde ja, ich super. Es
0: ist auch wirklich, es hat irgendwie mein Leben verändert. Obwohl es... Habe ich bei der Arbeit auch ja. und
1: vielleicht setzt sich das jetzt auch privat ein, weil wenn ich dieses Haushaltsbuch führe, dann habe ich auf jeden Fall schon mal alle meine Einnahmen und Kosten aufgelistet. Ich habe mich schon mal mit dem Thema beschäftigt, ich glaube, da fürchten sich viele auch davor, dann einfach diese ganzen Zahlen und ich muss mich da ransetzen und da wäre es schon aufgearbeitet. Und eigentlich muss ich ja dann nur noch mal mein Haushaltsbuch durchgehen und mal gucken, was habe ich denn überhaupt für Positionen, die ich vielleicht dann auch mal ansetzen könnte oder müsste bei der Steuererklärung. Von daher ist es eine super Vorarbeit. Ähm, ja, und ansonsten, ich denke schon, dass die meisten befürchten, dass es eben schwierig ist, dass man Fehler macht. Und viele, denke ich, wissen auch, wenn das Finanzamt irgendwie merkt, man hat da jetzt was nicht erklärt, dass man dann vielleicht auch Stress mit dem Finanzamt kriegt, sodass man dann schon auf der irgendwie auf der richtigen Seite sein will, ohne so richtig zu wissen, wie mache ich es denn jetzt wirklich richtig?
0: Da muss ich aber mal ganz kurz eine Lanze fürs Finanzamt brechen. Also ich habe in meinem Leben bisher, glaube ich, drei oder viermal Mal mit dem Finanzamt telefoniert, ähm mein bisheriger Berater ist jetzt glaube ich im Ruhestand, jetzt habe ich einen neuen, so einen Jungschen und die waren immer wahnsinnig nett. Wenn ich da angerufen habe und eine Frage zu irgendwas hatte, ich hatte früher auch immer tierisch Angst vorm Finanzamt, habe ich überhaupt nicht mehr, weil die so nett und freundlich und hilfsbereit waren, dass ich vom Finanzamt gar keine Angst mehr habe und einfach natürlich nur versuche, alles, alles richtig zu machen. Und ich nutze... Ein Steuerprogramm. Dafür zahle ich 25 Euro im Jahr. Ich nutze nicht das Elster von den Finanzämtern, das Formular, was man da ausfüllen kann, weil ich das super umständlich finde, sondern ich habe ein Steuerprogramm. Das weist mich auch auf Neuerungen hin, das weist mich auch auf Dinge hin, die ich vergessen habe und das finde ich total praktisch.
1: Also erstmal zum Finanzamt. Ähm, oft wird ja so dem beim Verhältnis steuerberater Finanzamt unterstellt, dass da so Krieg herrscht. Ne? Das sind zwei Fronten und man bekämpft sich. Also ich habe auch viele gute Erfahrungen mit dem Finanzamt gemacht, weil eigentlich beide Seiten ja nur zu dem richtigen Ergebnis kommen wollen. Und es hängt natürlich viel von den Menschen ab, aber ich muss auch sagen, dass man... Also gerade, wenn man keinen Steuerberater hat, wenn man da anruft und sagt, ich habe keine Ahnung, was soll ich denn hier machen, dass man immer Hilfe bekommt. Die sind keine Steuerberater, die dürfen auch jetzt nicht steuerlich beraten, aber die dürfen dir halt tatsächlich helfen bei bestimmten Punkten, wo musst du was eintragen. Kriege ich eine Fristverlängerung, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, kann man meistens mit denen gut besprechen, finde ich auch. Ja und ansonsten, wenn ich dann eben nicht zu einem Steuerberater dann gehe und tatsächlich denke, das ist jetzt hier eigentlich eine einfache Sache bei mir, wie kriege ich sonst Hilfe? Ja, die Finanzverwaltung stellt dieses ELSTER-Programm und das sieht so ein bisschen aus wie so ein Steuererklärungsformular. Ich mag Steuererklärungsformulare nicht, die sind nicht besonders selbsterklärend von daher gibt es tatsächlich zum Glück jetzt in der Zwischenzeit viele viele Softwareanbieter, die ähm, einem da helfen und die relativ nativ einem auch da durchführen durch die einzelnen Positionen und einem genau. gut helfen
0: nutzt du auch eins?
1: Also ich nutze schon seit äh, vielen Jahren auch bevor ich Steuerberater war ein ähm, Programm genau und äh, ja. welches nutzt du? Also ich nutze äh, das Programm von Viso äh, wie gesagt schon seit vielen vielen Jahren aber da gibt es so viele auf dem Markt in der Zwischenzeit ja. die glaube ich alle sehr gut sind und einem deutlich besser helfen, als äh, wenn man es jetzt ohne Hilfe machen ja. würde. ja.
0: Ich nutze seit, glaube ich, glaub jetzt zehn Jahren von der akademischen Arbeitsgemeinschaft äh, Steuertipps.de heißt es. Ja, ist wahrscheinlich dasselbe in grün. Also ich bin damit super zufrieden. Ähm, und ich sag mir immer, solange ich keine Angestellten habe, kann ich meine Steuer selber machen. Weil sobald ich Angestellte habe, wäre mir das, glaube ich, zu kompliziert. Da müsste ich mich dann noch mal viel zu sehr reinfuchsen. Da würde ich mir auch jemand suchen, der mir hilft. Deswegen leite ich damit gleich über zu meiner nächsten Frage, wann macht denn ein Steuerberater wirklich, wirklich Sinn?
1: Ja, aus meiner Sicht ist es eine Abwägungsfrage. Auf der einen Seite steht immer, dass du einen Steuerberater natürlich bezahlen musst. Der muss ja äh, auch seine Leistung ein bisschen entlohnt bekommen. Und dann muss man sich auf der anderen Seite fragen, was ist es mir wert, dass ich ihm dieses Geld zahle? Ähm, du hast einen guten Punkt gebracht, also wenn man Angestellte hat, dann fängt es an, tatsächlich ein bisschen komplizierter zu werden. Da brauche ich jemanden, der die Löhne rechnet und das, das muss halt funktionieren, sonst hast du die Angestellten sofort am nächsten Tag auf dem Tisch rumhopsen, die sagen, hier stimmt irgendwas nicht, da sind zwei Euro zu wenig berechnet. Vor allem wüsste ähm, ich jetzt
0: auch gar nicht äh, spontan, was man da alles beachten muss. Also selbst da... Hätte und ich es gerne ist, jemanden, ist wahnsinnig kompliziert. Ja. ja,
1: genau. Also das ist wirklich, da braucht man ähm, auch aus meiner Sicht professionelle Unterstützung. Und ansonsten, viele gehen zum Steuerberater einfach, weil sie das Thema loswerden wollen. Das ist ja dann auch so eine Vorfrage ist völlig gewesen. Legitim. Ist wenn du schwierig. da keinen Bock
0: drauf hast, dann. Genau, dann bezahlst du halt
1: dafür und dann, dann gibst du das Thema ab, dann soll sich jemand anders drum kümmern. Und dann tatsächlich, was wir halt häufig haben, also Unternehmer, gerade eben wenn man Angestellte hat und die dann vielleicht auch ein bisschen kompliziertere Probleme haben, dass die dann immer zum Steuerberater müssen, weil das dann wirklich kompliziert wird.
0: Was sind denn so die wichtigsten Punkte, auf die ich achten sollte, wenn ich meine Steuer selber machen will?
1: Wenn ich dich sicher beraten soll, müssen wir mal zwei Punkte unterscheiden. Also auf jeden Fall musst du ordentlich deine Einnahmen erklären. Das ist immer wichtig, weil wenn ich meine Einnahmen nicht rechtzeitig oder nicht in korrekter Höhe erkläre, dann ist das Steuerhinterziehung und ich würde mich niemals mit dem Finanzamt anlegen, dass ich da irgendwie was vergesse, einen Euro, das sollte alles sauber sein, also von daher sollte man alle seine Einkünfte, so sie denn überhaupt steuerpflichtig sind, machen auf mache wieder einen kleinen Zeitkick, als du mir den Kaffee gekocht hast, hast du mir erzählt, du willst hier so ein Zeitboard von dir verkaufen. Ja, ich verkaufe gerade unser Küchenbuffet, ja. Das, we need,
0: we need Platz.
1: Na, da, da da nimmst du dann wahrscheinlich auch Geld ein. Muss
0: ich das versteuern, das Küchenbuffet?
1: Na, das, äh, wenn es dein privates Küchenbuffet ist, nein.
0: Okay, dann huh, ist alles bin ich ja beruhigt.
1: Ja, aber wenn du in dem Küchenbuffet halt deine ganzen Steuerunterlagen von deinem äh, Beruf hier äh, aufbewahren würdest und vielleicht noch deinen beruflichen Laptop da mal reinschließt und ich weiß nicht, was beruflich damit machst, dann könnte das eben dein beruflicher Laptop sein. Und wenn du den dann verkaufst und das, mh, ein bisschen Geld damit verdienst, dann müsstest du das auch angeben. Ja. Das heißt,
0: wenn ich Büromöbel verkaufe, muss ich die versteuern? Ja. Ach, genau. Siehst du wieder was gelernt?
1: Also so muss man sich die Einnahmenseite schon mal angucken. Ist denn da irgendwas dabei, was ich angeben muss? Ja, ähm, Ja, und auf der anderen Seite hast du eben die Ausgabenseite. Da muss man auch mal so alle seine Ausgaben angucken. Gibt es da irgendwas, was ich
0: vielleicht noch irgendwie ansetzen kann? Deshalb, dein Haushaltsbuch ist da auch gut. Genau, ne? mein BVG-Ticket, also für den, für den äh, genau. öffentlichen, für die öffentlichen Verkehrsmittel kann ja. ich ja zum Beispiel absetzen. Ähm, WLAN als Bloggerin. Brauche ich natürlich äh, Internet.
1: Genau, was uns normal im Sterblichen verwehrt ist, da hast du dann vielleicht Möglichkeiten. ja, ja. Und genau. äh, weil du es auch in einer, ja, ich glaube, das war auch deine Haushaltsbuchfolge, gesagt hast, äh, dass du ein dazon abonnement hast. ja Da gibt es eine äh, schöne Entscheidung, ich glaube, es war vom Bundesfinanzhof,
0: wo es um ein Sky-Abo noch ging. Ja, wir müssen vielleicht kurz erklären, für alle, die es nicht kennen, der Zone ist, ein, ist wie Netflix für Sport. Richtig, Ja. Genau. genau.
1: Deshalb Sky und da hat ein fußball tor darauf geklagt, dass er eben sein Sky-Abo, der Teil von dem Abo, der sich auf den Fußball bezog, das, den wollte er auch als Ausgabe abgesetzt bekommen. Finde ich
0: völlig in Ordnung, ist ja quasi sein Recherche-Arbeitsumfeld. gab
1: es natürlich Diskussion, weil ja. das Finanzamt gesagt hat, naja, kann das Ganze ja auch privat gucken. Ja. Warum willst du das absetzen? Aber tatsächlich, das Gericht hat gesagt, ja, er ist Fußballtrainer und der muss dann eben auch sowas absetzen äh, Finde ich völlig legitim. Können. Ich
0: glaube auch, dass ein Blogger, der sich mit äh, Film und Fernsehen beschäftigt, der könnte Netflix, Amazon Prime, alles absetzen. Das ist ja alles, das ist ja wie, wenn ich mir Bücher kaufe zum Recherchieren. Die kann ich ja auch absetzen. Also
1: ähm, meine Empfehlung, wenn, wenn, wenn wir beide jetzt darüber reden, wäre tatsächlich das mal zu versuchen, aber dem Finanzamt zu sagen, Achtung, ich habe da hier Amazon Prime und äh, Netflix und wen auch immer ähm, als Betriebsausgaben geltend gemacht, weil ich eben Bloggerin bin und ja. mich da informieren muss. Ja. Also ich mach's dass eh Sie das wissen. Ja. <lacht> genau, aber wenn, dann bitte immer das Finanzamt darauf hinweisen, dass die wissen, aha, das steckt da drin, dann genau. können die sich nochmal Gedanken darüber machen, ob genau. die das auch so sehen. Ja.
0: Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, ja. wir wollten eben zu Punkten, die ich beachten muss, wenn ich meine Steuer mache, da wollten wir eigentlich jetzt darauf hinaus, dass man wirklich darüber nachdenken sollte, was gebe ich eigentlich so täglich aus und was kann ich davon vielleicht steuerlich geltend machen, genau.
1: Ja, ansonsten, was auch wichtig ist, was man auch mal leicht übersehen kann, gerade wenn man zum Beispiel zur Miete wohnt, bitte immer darauf achten, wenn der Vermieter so die Betriebskostenabrechnung schickt, schickt, da steckt auch öfter mal sowas drin wie Schornsteinfeger und Reinigung hier vom Aufgang und, und, und. Das sind alles Kosten, die ihr tragt als Mieter und die könnt ihr als haushaltsnahe Dienstleistung bzw. Handwerkerleistung, wenn da auch irgendwie mal eine Lampe ausgetauscht wird oder so, die könnt ihr in eurer Steuererklärung dann auch geltend machen.
0: Ah, ja, cool. Das Geld ist
1: Geld, das sollte man auch nicht liegen lassen.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Ich als selbstständige oder Freiberuflerin muss ja meine Steuererklärung abgeben, ein Angestellter muss das ja nicht. Aber man sollte es tatsächlich tun, oder? Man kann da schon den einen oder anderen Euro sparen.
1: Man kann da sogar sehr viel sparen. Also im Schnitt spart man um die 1.000 Euro. Oder was heißt sparen? Man kriegt um die 1.000 Euro Steuern tatsächlich wieder zurück, Wirklich? wenn man seine Steuererklärung abgibt. Ey, ja. ich
0: sag dir, was der Staat wahrscheinlich an Geld bekommt, weil alle zu faul sind, ihre Steuer selbst zu machen. Leute, Angestellte, hier, die zuhören, macht eure Steuer 1.000 Euro.
1: Also im Schnitt, ja, genau. Das ist viel, viel Geld. Das ist viel Geld und dafür, dass ich dann mal so einen Nachmittag mich hinsetze und das mache, und das,
0: Stundenlohn. das
1: ist ein super Stundenlohn, würde ich machen.
0: Aber echt? Und sag mal, wie ist es eigentlich? Ich habe mich ja in den letzten Folgen beschäftigt mit Börse und, und Versicherungen und so. Kann ich sowas auch absetzen? Also fangen wir mal mit, mit Börse an. Äh, muss, ich, muss ich meine, ich fange ja gerade erst an. Ich habe jetzt, jetzt ein Depot eröffnet gerade, ich kenne mich noch nicht so wirklich aus, aber... Wenn ich da jetzt Gewinne erziele, muss ich die versteuern?
1: Ja, also ganz äh, pauschal, gu genau, gucken wir uns das mal an, ja, äh, Vreni macht so ein, so ein Bank, äh, account dann auf, dann kaufst du Aktien, Investmentfonds mhm. und dergleichen, ähm, wenn du da ähm, Ausschüttung bekommst, zum Beispiel bei so einer Aktie, dann Aktie bedeutet, dass du an einem Unternehmen beteiligt bist und wenn die einen Gewinn machen und dann eine Ausschüttung beschließen, dann kriegst du deinen Teil dann eben ab. Dann musst du, weil es natürlich eine Einnahme ist, mhm. musst du auf diese Einnahme auch Steuern zahlen. Und genauso ist es, wenn du deine Aktie mit Gewinn verkaufst oder deine Investmentanteile. Da muss man darauf generell Steuern zahlen. Ja, ja. Ähm, Investmentfonds ist noch mal so ein, so ein eigenes äh, Ding. Da gibt es jetzt in der Zwischenzeit so ein richtig schönes kompliziertes Investmentsteuergesetz. Da gehe ich, ich jetzt lieber gerade. nicht drauf Nein, ein. Ja, nicht. da äh, rauchen gleich unsere Köpfe. Aber nehmen wir mal so eine Aktie, wenn du die ähm, zum Beispiel verkaufst und ähm, einen Gewinn machst oder eben eine Ausschüttung bekommst, dann müsstest du grundsätzlich 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag, also so 25,8 Prozent Steuern darauf zahlen.
0: Das macht aber die Bank direkt?
1: Genau, das ah. ist, macht die Bank. Also durch deren Konten läuft das ja. Bei denen kommen dann, sagen wir mal, 100 Euro an. Und dann führen die gleich mal 25,8 Euro wieder ans Finanzamt für dich ab.
0: Was bedeutet, dass ich das gar nicht erst in der Steuererklärung das, aufnehmen muss?
1: Das, da musst du gar nichts okay. machen. Tatsächlich ist es eine sogenannte Abgeltungssteuer. Du musst eigentlich nichts machen. Okay. Empfehlenswert ist aber in deiner Steuer trotzdem äh, ein Häkchen zu se setzen, dass äh, eine sogenannte günstiger Prüfung ähm, durchgeführt wird. Ähm, da wird dann nochmal geguckt, wie viel hast du an Abgeltungssteuer bezahlt auf deine Aktien zum Beispiel versus was war denn oder ist denn eigentlich so dein eigentlicher Steuersatz und was ist für dich vorteilhafter? Und dann guckt das Finanzamt nochmal, was ist besser für dich und dann gibt es vielleicht gerade für die Geringverdiener dann auch noch mal ein bisschen Geld zurück. Ah, kleiner Tipp hier übrigens an der Stelle, wenn du nicht möchtest, dass deine Bank einfach äh, ohne deine Erlaubnis die Steuer für dich abführt, ähm, dann beantrage doch ähm, bitte so eine sogenannte Freistellung. Da kannst du von der Bank, kriegst du so eine Freistellungserklärung und da kannst du dann ähm, bis zu 801 Euro ähm, deiner Bank sagen, pass auf, bis, wenn bis dahin Gewinne bei dir anfallen, dann darfst du darauf keine Steuer abführen, bis dahin bin ich freigestellt. Das ist nämlich dein sogenannter Sparerpauschbetrag. Das 801 darf jeder.
0: 801 Euro. Hat jeder von
1: uns, okay. genau. Und wenn ich der Bank so eine Freistellungserklärung äh, zusende, dann führen die bis zu diesen 801 Euro dann eben keine Steuern für dich ab. Und dann kriegst ah, du deine, dein Gewinn, deine Ausschüttung dann eben in voller Höhe.
0: Das gilt natürlich, wird komplizierter, wenn man mehrere Depots bei verschiedenen Banken hat. Wenn ich jetzt nur, in meinem Fall, ich bin jetzt erstmal nur bei einer Bank, dann ist das für mich jetzt relativ easy.
1: Genau, wenn du mehrere Banken hast, diese 801 Euro stehen nur einmal zur Verfügung, die musst du dann aufteilen. Also So habe ich das dann auch gemacht, dann sagt man der einen Bank, du bist 250 Euro du und bis 250 Euro du und den Rest dann die dritte Bank. Okay. Das muss man, aber es darf auch nicht 801 Euro diese Freistellungserklärung übersteigen, weil das kriegt das Finanzamt auch mit und dann werden die auch knatschig, wenn man da zu hohe, insgesamt zu hohe Freistellungserklärungen da verteilt. Ja, na klar. da muss man darauf achten, dass 801 Euro insgesamt nur. Das muss schon alles korrekt, auch. Ja, genau.
0: <lacht> und wie ist es mit Versicherungen?
1: Ja, Versicherungen sind nochmal so ein ganz eigener Teil. Ähm, da hat sich vor ähm, einigen Jahren etwas geändert, weil der Gesetzgeber gesehen hat, dass wir alle wahrscheinlich in Altersarmut verfallen werden, wenn wir dann irgendwann, also gerade unsere Generation, Vreni.
0: Ja, du, wenn ich mir meinen Bescheid angucke, dann weiß ich gar nicht, wie ich überleben wollte.
1: Genau, ne? <lacht> für dich ist es wahrscheinlich noch dramatischer, <lacht> weil du ja wahrscheinlich in der gesetzlichen äh, Rentenversicherung gar nicht sein wirst. Ähm, aber selbst wenn man in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, muss man einfach noch nebenher sparen. Und das hat der Gesetzgeber dann irgendwann auch gesehen und ähm, wollte, dass die Menschen dann eben äh, mehr sparen und wollte Anreize bieten. Ähm, das ist jetzt im Augenblick so, dass wenn du so einen Versicherungsvertrag abschließt, also so ganz grundsätzlich, wir haben ja viele, viele verschiedene Versicherungen, ja, 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 ja. Ähm, da gibt es ja die Altersvorsorge und dann gibt es ja alle möglichen Sachen wie Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung äh, Berufs ja. und, und, und. Das sind alle mal ein bisschen anders, aber so grundsätzlich ist es so, dass du eigentlich das, was du in diese Versicherung jetzt erstmal einzahlst, ähm, abziehen darfst. Aber dann ist dem Gesetzgeber, hat der doch kälte Füße bekommen hat, gesagt, aber jetzt auch nicht alles wirklich, weil das, man kann da wirklich viel Geld einzahlen ja. ähm, und der hat dann so Deckelungen eingeführt. Und gerade für mich zum Beispiel als Angestellten, so grundsätzlich kann ich Versicherungen nur bis 1900 Euro gelten machen an Einzahlungen. Was
0: jetzt nicht viel ist, wenn man sich mal Versicherungsbeträge anschaut.
1: Das ist praktisch gar nichts. Genau, wenn ich allein meine Krankenversicherung nehme, dann bin ich schon äh, doppelt darüber oder Aber dreifach. Hallo. Und wenn ich dann eben noch eine Unfallversicherung habe, eine Lebensversicherung und ja. so weiter, dann ja. sind das Beträge, die ich leider nicht mehr steuerlich ansetzen ja. kann. Ähm, ja, und dann ist es irgendwann so, wenn meine Versicherung dann mal auszahlen muss, wir dann in Rente gehen, wir beiden endlich und nicht mehr podcasten. Dann ist es so, wenn wir dann Geld verdienen, irgendwie in 30, 40 Jahren, aus dieser Versicherung Geld dann bekommen, dann müssen wir die zu unserem ganz normalen Steuersatz versteuern, den wir dann haben. Ist nicht so schlimm, dachte sich der Gesetzgeber, weil wir ja dann vielleicht keinen Lohn mehr beziehen und unser Steuersatz nicht mehr so hoch ist. Ja. Aber Auszahlungen sind dann in voller Höhe für uns dann in Zukunft äh, steuerpflichtig. Ja? Das ist
0: ja hart, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, es Das
0: heißt, ich muss auf meine Rente Steuern zahlen?
1: Äh, praktisch auf deine Rente musst du dann Steuern zahlen, genau. What? Ja, also jetzt darfst du eben Ausgaben geltend machen, haha, ja, die sind ja. gedeckelt, Na, aber dafür darfst du dann in Zukunft, wenn es ausgezahlt wird, musst du dann Steuern zahlen, ja.
0: Ich muss mir irgendwas einfallen lassen in den nächsten 30 Jahren.
1: Äh, ja, genau. <lacht> naja, für dich als Selbstständige gibt es ja etwas, was so ein bisschen interessanter ist, die Rüruprente. Die habe ich, ich habe eine eine Rürup rente ja. Genau, also es ist jetzt vielleicht wenn man so so anlagetechnisch sieht nicht das aller aller beste die ist auch nicht besonders flexibel. Also wenn du die eben abgeschlossen hast, dann kannst du die nicht an irgendjemanden übertragen. Oder wenn du sterben solltest, dann kann die auch keiner erben. Die ist dann einfach weg. Alles, ja. was du eingezahlt hast, das ist vielleicht nicht ganz so gut.
0: Aber die kann man ganz gut absetzen.
1: Die kann man super absetzen. Da gibt es nämlich eine ganz andere Deckelung. Da sind wir nämlich äh, dieses Jahr dabei, da kannst du über 24.000 Euro einzahlen in deiner Rüruprente. Wirklich? Ja, ja, wenn du Lust hast. Ja. Und der Staat würde 90% Prozent von diesen 24.000 Euro ja, steuerlich anerkennen. Ja, was bedeutet? Jetzt habe ich gerade keinen Taschenrechner dabei. Ähm, Viel. Das, ja, wenn man das mal so durchrechnet und wir sagen würden, ja, du hast jetzt eben diesen Spitzensteuersatz von 42 Prozent, ähm, 9.000 Euro ungefähr wären dann deine steuerliche, also wirklich effektiv steuerliche Entlastung äh, praktisch Steuern, die du zurückbekommen würdest pro oh Jahr mit dem sich eben der Staat bei dir beteiligt.
0: Das ist ja richtig krass. Also ich komme nicht annähernd auf 24 .000. Das ist auch das
1: Maximum, muss man auch nicht einzahlen. Ähm,
0: ja. äh, wüsste ich gar nicht, wo ich die hernehmen soll. Aber das ist ja echt, das ist äh, spannend.
1: Genau, das soll sich jetzt eben für dich lohnen, mhm. dass eben viel abgezogen wird. Aber auch da ist es dann so, wenn es irgendwann mal ausgezahlt wird und wir das hoffentlich erleben, dann müssen wir auch wieder Steuern darauf zahlen. Da richtig müssen wir uns krass. leider darauf einstellen.
0: Ja. Und wie ist es mit der Krankenversicherung?
1: Ähm, Krankenversicherung, wie gesagt, für mich gerade als Angestellte, na, kann ich eben nur bis äh, 1900 Euro äh, geltend machen. Du als Selbstständiger hast da immerhin eine Deckelung erst ab 2800 Euro. Bis dahin kannst du die geltend okay. machen. Bisschen mehr, ja. aber auch nicht so viel mehr.
0: Ja. Und wir haben vorhin jetzt schon angesprochen, äh, beim Durchführen der Steuererklärung hast du gesagt, vergesst nicht äh, euer Haus, wie nennt man das, was man vom Vermieter kriegt? Ja, Betriebskostenabrechnung. Haus, die Betriebskostenabrechnung, genau. Was gibt es denn sonst so für Dinge, die wir gerne mal vergessen, die wir aber angeben sollten?
1: Ach, da gibt es so viel. Also gerade, also da hängt es wirklich von der von einzelnen Personen ab. Ähm, ich erzähle immer gerne, dass ich immer meine Kinder vergesse und dass meine Frau wieder fragt, äh, hast du denn eigentlich an unsere Kinder gedacht? Unsere Kinderbetreuung, die Kinder? haben Kinder. Ja, genau. Ja, ist. ich dachte, es wäre ein Steuersparmodell, ja, weil man für Kinder auch tatsächlich fast 8000 Euro ähm, ja, so eine Art Freibetrag hat pro Kind. Mhm ich habe vier Kinder, also für mich bedeutet das mit dem Grundfreibetrag von mir und meiner Frau jedenfalls 9.400 Euro plus diesen ganzen Freibeträgen von den Kindern. Meine ersten, keine Ahnung, 40.000, 50 50.000 Euro werden nicht besteuert. Ja, Also von daher dachte ich, das wäre ein super Modell, aber leider, da möchte ich die Hörer aufmachen, Kinder kosten auch was, das hatte ich irgendwie nicht beachtet. Ja, Also von der Windel <lacht> bis zum, äh, die essen auch viel, also ob sich das wirklich dann finanziell am Ende wirklich lohnt, weiß ich nicht. Ähm, also genau, bei mir sind es die Kinder, ansonsten so ein Klassiker ist halt, wenn ich zur Arbeit fahre, dass ich dann eben meine Fahrtkosten immer absetzen kann. Jedenfalls eine Strecke, die ich zum Büro fahre, das läppert sich dann auch, wenn Total. ich dann zehn Kilometer mal 200 Arbeitstagen, äh, das, da kommt auch einiges zusammen. Ähm, und so muss tatsächlich dann jeder mal so bei sich gucken, was habe ich denn eigentlich für Ausgaben gehabt? Sei es keine Ahnung, wenigstens Bankkosten von 16 Euro oder eben hier mein Steuerberater, dass ich den absetzen ja, kann. Ja, oder das
0: Steuerprogramm. Das, das habe ich einfach auch immer vergessen, das Steuerprogramm anzugeben.
1: Genau. Und so gibt es dann für jeden dann äh, alle möglichen Sachen. Ich denke, wenn du irgendwie schreibst, du kannst deinen Laptop dann eben absetzen und das Druckerpapier, mhm. was ich als Angestellter ja. vielleicht wieder nicht ja. kann. Also bei dir sind die Spielräume da auch viel größer und da kann man dann auch kreativer sein. Und
0: weißt du, was auch total geil ist, Ach, hoffentlich reite ich mich jetzt nicht rein, ich sag's einfach, ich glaube aber, dass es, dass es auch so funktioniert. Ich habe am Anfang, also das ist vor allem für, für Selbstständige interessant, wenn ich auf Reisen war, habe ich immer nur meine Flugkosten abgerechnet und meine Hotelkosten und war immer zu faul eine Reisekostenabrechnung zu machen so jetzt habe ich aber mal mein Steuerprogramm angefangen Reise das hat ein eigenes Reisekosten also, äh, Rubrik und wenn du da einträgst und du bist zum Beispiel in den Staaten du wärst so dumm keine Reisekostenabrechnung zu machen weil du ja pro Tag kriegst du ja einen gewissen äh, Spesenbetrag noch mal gut gerechnet und das war mir am Anfang gar nicht bewusst und ich bin ja so viel gereist immer und äh, das ist schon korrekt oder
1: das ist absolut korrekt, genau. Ähm, ist, also Vor allem, du spielst hier auf die Verpflegungsmehraufwendungen an. Ähm, wenn ich unterwegs bin und mehr als acht Stunden von zu Hause weg bin, dann kann ich schon zwölf Euro ansetzen. Und wenn ich so dann 24 Stunden weg bin in Deutschland, sogar 24 Euro, einfach mal so. Ja. Und wenn ich im Ausland bin, da gibt es dann extra Tabellen vom Bundesministerium für Finanzen. Und gerade USA, oder ich habe mal eine Zeit lang in London gearbeitet, da war, glaube ich, der Satz für London pro Tag 60 Euro ja, oder genau, so. Ja, genau. Da, das läppert sich dann ja. schon über die Wochen und Monate. Und das war mir und gar nicht
0: bewusst. Und da kommt was zusammen, äh, ja. faule Sau, <lacht> habe halt immer gedacht, ja, komm, ich trage jetzt den Flug ein und das Hotel, alles gut. Bis ich dann aber drauf gekommen bin, was du noch an Geld sparen kannst, wenn du eine Woche in London arbeitest, gut. Deswegen seid bitte nicht so faul wie ich, ihr lieben Selbstständigen.
1: Genau, und holt euch professionellen Rat. <lacht>
0: ja, genau. Nicht bei mir, ich darf das ja leider nicht, das darf nur der Profi. Ähm, dann was anderes, was mich noch interessiert, was ich vorhin noch ansprechen wollte, sag mal, die Umsatzsteuer ist doch eigentlich einfach nur ein anderes Wort für Mehrwertsteuer, ne? weil viele Berufsanfänger sind dann immer so verunsichert.
1: Das ist absolut synonym, das ist okay. dasselbe, ja genau. Ähm, Umsatzsteuer sagen wir in Deutschland, ist, wir haben das Umsatzsteuergesetz, ähm, das Ganze hat aber als Background europäisches Recht tatsächlich, das ist vereinheitlicht in Europa mhm. und da heißt es Mehrwertsteuer äh, europaweit, also von daher ist beides richtig.
0: Okay, ich wollte jetzt noch mal, weil für Angestellte ist es ja nochmal ein bisschen einfacher. Denen wird ja schon viel abgenommen. Für die gilt nur, wie wir jetzt gelernt haben, macht eure Steuererklärung. Ihr kriegt auf jeden Fall Geld zurück. Aber gehen wir nochmal auf die Selbstständigen ein. Du hast gesagt, es ist wichtig, dass man all seine Einnahmen ans Finanzamt korrekt übermittelt. So, Jetzt muss ich ja jeden Monat, andere nur vierteljährlich, eine, eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Und ich habe meinem Bruder jetzt letztens die so ein bisschen äh, Steuer erklärt. Der macht jetzt nämlich auch selber, übrigens auch Arzt, auch Vorträge und äh, er fängt jetzt damit an. Und deswegen gehe ich mit ihm jetzt alles durch, was Papa uns oder mir erklärt hat früher. Und da haben wir eben auch über die Umsatzsteuer äh, gesprochen. Dann meinte er so zu mir, sag mal, wenn ich jetzt eine Rechnung im Mai geschrieben habe, aber ich kriege im Juli erstes Geld, wann gebe ich das denn jetzt an? Und ich habe früher nämlich den Fehler gemacht. Ich habe immer wenn ich eine Rechnung geschrieben habe, im selben Monat das Geld schon ans Finanzamt abgeführt, obwohl ich es noch gar nicht bekommen habe. Und das hat mich natürlich mega in die Bredouille gebracht. Und dann habe ich ihm gesagt, du musst es erst im Juli angeben, wenn du es dann auch wirklich bekommen hast. Das ist korrekt, oder? So mache ich es jetzt nämlich immer. Ich gebe das Geld in der Umsatzsteuervoranmeldung immer erst ans Finanzamt, wenn es auf meinem Konto ist.
1: Genau, also hier kommt die Lieblingsantwort eines jeden Rechtsanwalts und Steuerberaters. Es kommt darauf an. Also auch <lacht> allein dieses Thema, wann muss ich in meine Gut, man muss ich meine Steuererklärung machen? Das ist vielleicht noch relativ einfach. Aber wann muss ich da welchen Umsatz erklären? und Wann muss ich vor allem meine Umsatzsteuer zahlen? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. In deinem Fall, denke ich, hast du recht. Wir haben nämlich zwei große Systeme. Einmal den sogenannten Sollversteurer und einmal den Istversteurer. Und du als Freiberuflerin und dein Bruder als Arzt, ihr werdet ganz sicher Istversteurer sein.
0: Ist bedeutet einfach der ist Zustand, ne? Also einfach das Geld ist da, dann wird es abgeführt.
1: Ja, genau. Pass auf, wir machen das nämlich jetzt noch viel einfacher. Okay. Wir sagen, also Ist-Versteuerung heißt bei uns Versteuerung nach Vereinnahmten entgelten. Ja, also du siehst, es das ist, ist Das so schön
0: deutsch so. Uh, es, ist,
1: es ist gleich einfacher geworden, <lacht> genau. Heißt aber ja, ähm, wenn du im Mai deine Rechnung schreibst und erst im Juli das Geld bekommst, dann musst du erst im Juli das Geld dann, also die Umsatzsteuer, ja. äh, die Umsatzsteuer dann auch an den Finanzamt abführen. Also dann, wenn du es bekommst. Mhm. Ja, das ist für dich tatsächlich von der Liquidität dann viel, viel besser. Pech haben eben die Sollversteurer. Das sind dann so die, die über 600.000 Euro Umsatz machen. Oder wenn du eine GmbH hättest, dann müsstest du gleich Sollversteuerung machen. Und da wäre es so, wie du das bisher gemacht hast. In dem ja, Monat, in dem du die Leistung erbracht hast, in dem müsstest du dann auch die entsprechende Umsatzsteuer abführen. Heißt also, wenn du im Mai die Leistung erbracht hast, im Juni erst die Rechnung schreibst und erst im Dezember das Geld bekommst, hättest du schon im Mai, da wo du die Leistung erbracht hast, müsstest du schon die Umsatzsteuer abführen. Obwohl ja. noch gar keine Rechnung in der Welt ist und noch gar keine Zahlung bei dir eingegangen ist. Ja. Du trägst dann also das Risiko, dass du überhaupt diese Umsatzsteuer bekommst von okay. deinem äh, Vertragspartner. also äh, Von daher, das ist tatsächlich, äh, ein Säufersteuer hat ein bisschen schwereres Leben. ja
0: Ja, übrigens noch ein kleiner Schwank aus meinem frühsteuerlichen Leben. Ich habe dann, äh, als Kleinunternehmer musst du ja keine Umsatzsteuervoranmeldung machen, weil du ja keine äh, Umsatzsteuer zahlen musst. Aber eine
1: äh, Umsatzsteuerjahreserklärung muss man trotzdem abgeben. Genau. Du genau. als Hinweis.
0: Ähm, aber als ich dann eben angefangen habe, nicht mehr als Kleinunternehmerin zu arbeiten, habe ich dann brav meine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht und äh, habe die ab, hab, ja, hab den abgeschickt, sie abgeschickt. Und dann äh, kam eine Mahnung. Ich dachte so, hä? Ich habe die Erklärung doch abgegeben. Ja, ich hatte sie zwar abgegeben, aber das Geld nicht überwiesen. Und das ist mir bestimmt dreimal passiert. Äh, weil ich einfach, man geht ja immer davon aus, äh, man hat für alles einen Bankeinzug oder so. Aber das ist lustigerweise mir äh, dreimal hintereinander passiert. Dann musste ich immer Mahnkosten zahlen. Das heißt, für alle Anfänger jetzt hier draußen Ihr müsst das Ding nicht nur abschicken, ihr müsst das Geld, was da drauf steht, auch zahlen.
1: Ja, schämlich nicht. Das ist aber auch wieder so eine Besonderheit dieser ätzenden Umsatzsteuer. Ähm, bei unserer Einkommensteuer, wenn wir die Erklärung machen und abgeben, dann müssen wir erstmal nichts zahlen. Da warten wir, was das Finanzamt macht. Genau. Und die schicken uns dann irgendwann einen Bescheid. Ja. Und dann haben wir einen Monat Zeit, äh, entweder gegen vorzugehen oder das Geld zu zahlen. Ja. So, dann wissen wir, was wir zu zahlen haben. Bei der Umsatzsteuer ist es tatsächlich so, ähm, das ist eine Selbstveranlagung, wie wir sagen. Mhm. Du machst praktisch deine Steuererklärung und gleich auch den Steuerbescheid. Ja, also das, was du einreichst, ist gleich der Steuerbescheid. Und in dem Augenblick, wo du es einreichst, musst du dann eben auch pünktlich dann bis zum 10. des Folgemonats dann eben das Geld auch gleich gezahlt haben, das du selber berechnet hast. Ja, Hast du vollkommen recht. Ist ein bisschen untypisch, aber wenn man dann ein paar Mahnungen durch hat, dann <lacht> weiß man es das auch, dass man bei der Umsatzsteuer <lacht> entweder selber zahlt oder dem Finanzamt dann eben eine entsprechende Lastschrift, Einzugsermächtigung ja. erteilt. Ja. Wie nennt
0: man das? Lehrgeld.
1: Das ist das sogenannte Lehrgeld, genau. Kann Lehrgeld man aber nicht absetzen. Nee,
0: Ich habe mit Lehrgeld schon sehr viel gelernt. Dietrich, habe ich noch irgendwas äh, vergessen, was du als wichtig erachtest, was wir unbedingt noch besprechen sollten? Ja, wie finde ich einen guten Steuerberater? Ja, wie finde ich denn einen guten Steuerberater? Ähm, also
1: tatsächlich, was ich eben empfehle, hör dich mal bei deinen Freunden um. Haben die schon mal irgendwie Erfahrung mit dem Steuerberater gemacht? Die können bestimmt berichten, oh, der war super, der war nicht so gut. Also Empfehlung ist tatsächlich, denke ich mal, das Beste. Ja. Ansonsten, wenn man in so einem Spezialbereich ist, würde ich es nennen, dann sollte man sich auch nach Spezialisten umgucken. Also zum Beispiel, wenn du jetzt von deiner Familie erzählst und das alles Ärzte sind, dieser Ärztebereich, das ist schon ein Spezialbereich. Da muss man sich ein bisschen auskennen. So okay. mit den gkv abrechnen. Was ist denn
0: GKV? Und,
1: na, wenn die, wie ich gegenüber der Kassen, der Krankenkasse abrechne, da gibt es dann so bestimmte Abrechnungsarten und wie man dann so die entsprechenden Abrechnungen dann auch verstehen muss. Und was gebe ich denn jetzt an? Und mhm. ja, wann, wann kommt denn da überhaupt das Geld? Also bei denen, oh, alles kommt in na Dann gibt es Privatrechnungen, die ich dann wieder schreibe. Und Ganz viele Besonderheiten. Also da würde ich mir zum Beispiel einen Steuerberater suchen, der dann auf Ärzte dann auch spezialisiert ist. Und so gibt es dann so ein paar Berufsbereiche, wo ich sagen würde, guckt euch da lieber mal um. Gibt es für euren Bereich dann auch jemanden, der darauf spezialisiert ist. Ja. Ja, und ansonsten äh, kann man sich natürlich immer hier bei den Kammern zum Beispiel umhören. Ähm, wir haben ja eigene Berufskammern und da mal Anfragen. Sag mal, habt ihr einen guten und ähm, ja, wen würdet ihr empfehlen? Finde ich gut. Genau.
0: Oder sich reinfuchsen.
1: Oder sich reinfuchsen. Ich hatte gestern wieder ein Gespräch mit Mandanten, die waren super im steuerlichen Bereich und dann kann man auch mit dem Steuerberater so ein bisschen auf Augenhöhe sprechen und dann ja. sagen, naja, mein Lieber, da hast du jetzt aber gerade was erzählt, das wüsste ich <lacht> anders. Also wenn man da jetzt auch nicht so ganz doof reingeht, ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
0: Ja, finde ich gut. Sonst noch was?
1: Ähm, nur aus meiner Sicht nicht, aber... Wenn wir jetzt fertig sind, ja. äh, Vreni, dann ähm, denke ich, hast du aus meiner Sicht die Prüfung bestanden? Ja. <lacht> Und ähm, ich habe ein kleines Geschenk für dich mitgebracht, ähm, ein Schild, das so ein bisschen auf vintage gemacht ist. Und da steht drauf:
0: Steuerprüfer war schon hier. Geil, das ist ein. Genau. Äh, ihr könnt das jetzt ja leider nicht sehen, aber ich mache ein Bild auf Instagram. Äh, Steuerprüfer war schon hier. Steht auf einer gelben, auf einem gelben Holzschild.
1: Genau, das kannst du dir jetzt hier ja am besten vor die Haustür hängen, dann kommt kein äh, Betriebsprüfer und ärgert dich, dann weiß er schon, der Kollege war da.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Das, äh, das finde ich gut. Ich habe unfassbar viel gelernt, Dietrich. Äh, tausend, tausend Dank. Gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt und lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn ihr noch Fragen habt, schickt mir eine E-Mail und ansonsten freue ich mich, euch das nächste Mal bei Summa Summarum begrüßen zu dürfen und Dietrich, nochmal vielen Dank.
1: Ja, schön, dass ich da sein durfte. Danke, schön, dass du
0: hier warst und euch allen einen schönen Tag, liebe Grüße, eure Vreni.